0: teman-teman selamat datang di podcast promkes UAD. Di podcast ini, aku bakalan ngajak kalian berbincang-bincang mengenai informasi kesehatan dan permasalahan kesehatan yang sedang terjadi di sekitar masyarakat. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, namaku Raja Aina Katrunada. Kalian bisa manggil aku Nada biar nggak kepanjangan. Aku sekarang sedang kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Sekarang aku duduk di semester 6 mau ketujuh. Nah, aku ngambil fakultas eh, di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Aku eh, konsentrasinya atau peminatannya di Promosi Kesehatan. Di episode kali ini, aku bakalan ngebahas tentang COVID-19 atau dikenal dengan virus corona. Karena si virus corona ini masih famousnya di telinga masyarakat, apalagi kasusnya masih ada, khususnya di Indonesia. Maka dari itu, aku bakalan berbagi informasi kesehatan mengenai virus COVID-19 ini. Selamat mendengarkan dan enjoy this podcast. teman-teman, di episode ini judul besar yang akan aku bicarain ini mengenai kabar baik si virus corona Kenapa aku ngebahas ini? Karena uh, aku ngerasainnya kebanyakan kabar buruk yang kita terima Sebenarnya media itu ada menyampaikan kabar baiknya, cuman mungkin filter dari kitanya itu kebanyakan kabar buruknya Dan itu menurut aku ganggu banget sama psikologis kita Kita menerima kabar buruk tanpa disertai dengan kabar baik Si kabar buruk ini sebenarnya ada bagusnya sih, itu tuh bisa kayak melakukan pencegahan kita lebih optimal gitu. Tapi kalau kabar buruk terus, itu ganggu banget sama psikologis kita dan itu bisa bikin sistem imun kita menurun. Dan itu bahaya banget buat kesehatan apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Oke guys, di pembahasan ini akan aku mulai dengan permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh si virus corona ini. Dampak dari pandemi Covid-19 atau dikenal dengan virus corona terbilang cukup banyak terutama dalam permasalahan kesehatan. Permasalahan kesehatan di sini nih bukan hanya tentang penyakit namun permasalahan kesehatan dari berbagai macam aspek. Apa aja sih aspeknya? Itu tuh ada aspek sosial maupun aspek ekonomi. Kenapa dikatakan begitu? Karena Pengertian saya sendiri itu adalah kondisi yang menggambarkan tubuh yang terbebas dari segala penyakit ataupun gangguan fisik ataupun psikis. Nah, kenapa di sini psikis termasuk? Karena seperti aku bilang tadi itu ganggu banget di pikiran kita dan membuat sistem imun kita turun. Nah, aku tuh punya pengalaman sebelum aku pulang kampung itu kan ada masa dua minggu itu dari kampus diliburkan karena waktu itu di Jogja emang ada satu kasus positif yang balita itu kalau nggak salah. Nah jadi selama dua minggu itu emang siklusnya emang keganggu banget. Contohnya gini, kan aku biasanya bangun tidur tuh tenggorokan emang sakit gitu kan dan harus minum air putih. Sebelum adanya si Corona ini, waktu sakit itu aku biasa aja dan segera minum air putih gitu dan terus itu hilang. Tapi semenjak ada Corona ini itu kayak Parno ada apa tenggorokan sakit dikit tuh kayak aku kena Corona kayak itu padahal kan enggak dan itu juga posisinya aku nggak keluar aku nggak keluar aktivitas yang seperti biasanya kayak gitu kalau udah minum air putih ilang yaudah ilang gitu terus juga pengalaman lagi kalau misalnya bangun itu kayak apa ya bangun tidur tuh badan tuh kayak anget gitu badannya biasanya tuh biasa aja gitu tapi semenjak ada si corona itu tuh ngerasainnya kayak apa ya kayak karena demam sakit, kita kan katanya uh, ini kan gejala-gejala kena virus corona tapi kalau dipikir-pikir aku tuh nggak ada keluar aku nggak ada keluar gitu itu kan nggak ada keluar aja aku separno itu gitu jadi per uh, based, ada Hari apa gitu, aku keluar buat ba beli bahan masakan biasanya nggak pernah ya gitu kan? Saya beli aja gitu tapi sekarang tuh beli-beli ini masak sendiri biasanya nggak pernah masak sendiri pasti beli gitu beli udah jadi. Nah jadi e waktu itu pas aku pergi ke swalayan udah kan udah pakai masker udah kalau situ pakai emang disediain. Sediain hand sanitizer waktu itu, pulangnya e, udah cuci tangan apa-apa gitu. Terus besoknya kayak gitu lagi. Biasanya sih biasa aja kalau kita sakit tenggorokan. Kalau itu ganggu, ganggu sih, ganggu ke, ganggu ke sikit kita gitu. Padahal biasa-biasa aja kan ya? Nah, dan menurut... Kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia pun, pengertian kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, kalau masalah ekonomi di sini, emang e, ini ya, kalau misalnya pekerja-pekerja yang, yang banyak di PHK, kayak gitu kan, banyak konsumen yang berkurang dan bosnya juga mungkin kan nggak ada pemasukan buat itu tapi ya kalau misalnya dipikir-pikir si corona ini tuh datangnya itu kayak tepat waktu gini tepat waktu di sini banyak kan yang protokol kesehatan ya, kita tuh disuruh kita kita disuruh kita disuruh, kita disuruh kita disuruh kita diajarkan di rumah aja kemudian kalau mau pesan makanan juga pun kita bisa delivery gitu pokoknya kita jangan berkeliaran kayak gitu nah di masa ini emang aktivitas kita sekarang emang dimudahkan gitu e, kalau kita mau makan kita bisa delivery sama ojek online kayak gitu bayang nggak sih kalau corona ini tuh datangnya itu pas kemarin yang apa-apa e, tuh sekarang aja tuh serba online gitu mau beli apa-apa serba online kita di rumah aja e, barang bisa nyampe ke rumah kayak gitu kan nah itu tuh uh, ini sih emang pas banget sama sama kehidupan sehari-hari kita emang kita ngejalaninnya gitu tapi mungkin uh, bedanya itu ada beberapa aktivitas yang memang tidak tidak bisa kita lakukan uh, kayaknya kayak yang kita nih uh, kuliah tuh pada non -ok uh, enggak enggak offline pada online gitu jika berbicara tentang penyakit pun virus corona tetap mengakibatkan kesehatan fisiknya terganggu karena sebagian besar kasusnya itu menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Nah makanya itu banyak orang yang flu itu eh, dikiranya corona kayak gitu padahal kan nggak semua flu tapi kita tetap antisipasi. Jangankan pas dia udah masuk ke Indonesia pas ada kemarin yang kejadian. Eh, yang di Wuhan ya, yang pertama kali di kota Wuhan itu kita flu dikit aja, itu tuh orang udah kira-kekor, padahal itu kasusnya belum masuk ke Indonesia, apalagi pas masuk ke Indonesia orang pada parno sendiri sih. Tapi juga si virus ini e, dia juga menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia. Kayak aku bilang tadi, nggak fis, hanya fisik, tetapi tetap kesehatan mental karena kecemasan yang kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Rasa terasing selama menjalani karantina. Nah, itu mungkin banyak banget berita e, orang yang kena virus corona itu ngerasa dikucilkan gitu. Dia padahal kan itu sebenarnya bukan aib, itu kan sakit gitu. Tapi mungkin ini dari kerasahan masyarakat juga takut tertular gitu. Dan yang dikucilkan itu bukan hanya orang yang emang positif orang, tapi kayak seisi-isi rumahnya gitu loh. Padahal kan belum tentu yang seisi rumahnya itu kena virus corona, walaupun memang mereka bagian terdekatnya. Kecemasan akan kebutuhan hidup sehari-hari, kayak pedagang-pedagang yang, apa ya, pedagang ya, kayak gitu, pedagang kaki lima mungkin, yang emang pendapatan besarnya itu, ketika konsumen belanja di mereka. Apalagi yang mungkin punya akses online, kayak gitu, mereka nggak bisa berjualan online. Uh, terus itu uh, ini sih yang karyawan yang di PHK yang aku bilang tadi dan ditambah lagi mungkin akibat informasi yang simpang siur banyak banget yang, ya berita hoax di di uh, pada saat pandemi ini karena uh, semua itu kayak gampang itu sih kekurangan kekurangannya itu gak mudah mudah menyebar dan kalau nggak difilter, itu bahaya banget karena kita bisa nerima mentah-mentah. Masalah sosial dan ekonomi yang tadi di masyarakat yang nggak aku bilang tadi itu kan e, bisa menjadi masalah karena ada kebijakan seperti social distancing, physical distancing, hingga PSBB yang di, atau pembahasan sosial berskala besar. Dimana sebagian masyarakat tersebut kehilangan pendapatan, tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama pada rumah tangga yang miskin dan rentan. banyak sekali perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan karena daya beli dan konsumsi masyarakat menjadi turun. nah tapi eh, akan ada kebijakan ini pasti ada bantuan dari eh, pasti ada solusi dari pemerintah. contohnya saja eh, pada saat ini itu pada saat situasi pandemi ini pemerintah memberikan bantuan itu dari eh, dari pusat ke daerah itu dapat itu pasti dapet aku, walaupun masih ada yang ini sih dapet. Oh. Oke okay guys, kita lanjut ya. Uh, kalian ngerasa gak sih waktu adanya virus corona ini PHBS itu famous banget di dikasih tahu gitu kayak dianjurkan. nah sebenarnya si PHBS ini adanya sebelum virus corona itu muncul dan emang Gak virus enggak ada virus corona pun kita harus menerapkan karena dia adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Dan PHBS sendiri menjadi anjuran kesehatan untuk mencegah virus corona. Selain PHBS sebenarnya banyak sih anjuran kesehatan yang dilakukan agar mencegah terjadi virus corona. Dan salah satu indikatornya itu di PHBS yaitu CTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah, itu harus dilakukan benar-benar 20 detik ya katanya sampai ada yang menyarankan biar kita nggak bosan gitu pakai pakaiin lagu Happy Birthday gitu. Selain itu juga dianjurkan untuk menggunakan masker, melakukan aktivitas fisik, Maka sayur dan buah setiap hari, berjemur di pagi hari, mengkonsumsi vitamin dan menjaga pola tidur. Itu tuh sebenarnya nggak ada virus corona pun kita harus melakukan. Karena setiap kita aktivitas kita nggak tahu bakteri apa yang masuk di tangan kita dan kalau misalnya kita nggak cuci tangan tuh bahaya banget bagi tubuh dan penggunaan masker juga karena di jalan juga kita harus menggunakan masker karena untuk mencegahnya polusi kalau misalnya sebelum adanya virus corona ya tapi kan kalau udah ada berarti kita uh, terhindar dari apa biar terhindar dari virus corona takutnya ada droplet orang lain yang kita nggak tahu ya ada di saat seperti itu ada orang yang nggak sadar dan banyak juga orang yang sadar kita nggak tahu misalkan orang itu sakit apalagi sekarang banyak banget ada yang orang tanpa gejala, dan kalau misalnya kita kena dropletnya, kalau kita nggak ada antisipasi dari diri kita sendiri kita juga bakalan kena gitu kemudian uh, makan sayur dan buah setiap hari dan dari kemenkes sendiri emang udah dianjurkan makan sayur dan buah setiap hari, karena itu banyak banget vitaminnya dan itu menguntungkan bagi tubuh kita gitu bisa menyaitkan kita juga kemudian berjemur di pagi hari, mengkonsumsi vitamin dan menjaga pola tidur. Nah, banyak banget kan dari kita yang nggak mengkonsumsi vitamin, apalagi nih menjaga pola tidur, baik mahasiswi nih terutama ya, karena apalagi tugas yang menumpuk, <laughs> curhading. Sebenarnya nggak tugas menumpuk sih, cuman kita tuh suka sistemnya SKS ya, sistem kebut semalam kayak gitu. udah dari kemarin-kemarin tuh sistem kebut semalam, karena itu kita kita nggak dijaga pola tidur, itu tuh bisa begadang, cuman buat ngerjain tugas, deadlinenya besok. Padahal tugasnya tuh di kas itu udah lama banget, tapi kitanya aja, suka bertele-tele. Nah, seperti aku bilang tadi, perilaku ini adalah perilaku sederhana yang sudah dianjurkan sejak lama. Namun, saat pandemi virus corona ini, perilaku sangat gincar dianjurkan, dan kabar baiknya adalah banyak masyarakat mau menerapkan perilaku ini untuk mencegah virus corona. Karena virus corona itu mau tidur aja kebahaya kayaknya. Padahal perilaku ini sudah ada sebelum virus corona muncul dan tidak hanya mampu mulai virus corona, namun virus-virus yang lain juga. Jika perilaku ini menjadi kebiasaan dalam penerapan hidup masyarakat. Karena perilaku hidup bersih dan sehat sendiri merupakan fondasi awal dalam menjaga kesehatan. Uh, banyak banget ini ya kampanye yang dilakukan dari tim kesehatan mungkin untuk masyarakat bisa melakukan uh, ini PHBS ini. Ada kemarin aku lihat cuci tangan ya. Sebenarnya cuci tangan itu susah banget dan aku aku juga salah satu yang malas buat cuci tangan sebenarnya kotor kan gitu. Tapi semenjak ada padahal kita ke ini ya di kesehatan gak males sih. Uh, kayak kecuci tuh sesuai yang dibutuhkan kebutuhan aja kayak mau makan, kecuci tangan ya itu juga harus pakai cuci tangan pakai sabun biar kita biar bisa ngilangin bakteri sama virus-virusnya itu nah, kemarin tuh aku ada ngeliat di instagram kalau nggak salah uh, itu tuh ada tau nggak sih gelas, gelas yang isi es itu nah itu kan biasanya kan kalau udah dilawan esnya itu kan kayak mencair di luar nah itu kan ada orang biasanya sebelum virus corona tuh apa cuci tangan aja tuh pakai air itu doang yang penting basah kayak gitu tapi nggak ngambil apa manfaat dari situ padahal kan itu bukan cuma sekedar basah harusnya kita juga kita kan nggak tahu ya kita bekas pegang apa kayak gitu kalau kemarin sih aku cuci tangannya sesuai kebutuhan kalau mau makan cuman kayak gitu sekarang kan kalau kita aktivitas aktivitas di luar rumah juga, kita harus ini kan, harus cuci tangan juga karena penularannya juga bisa melalui wajah, mata, dan mulut. Nah, perilaku CTPS ini dianjurkan untuk melalui virus corona karena dengan ciri-ciri virus corona cepat menular melalui tangan. Dan maksud penularan melalui tangan di sini bukan virusnya berasal dari tangan ya, namun droplet penderita virus corona bisa menempel di mana saja dan tangan ini merupakan salah satu anggota tubuh yang sering digunakan untuk berinteraksi seperti kita bersalaman, memegang barang dan yang lainnya. Nah, jika perilaku cuci tangan pakai sabunnya tidak dilakukan setiap selesai beraktivitas, kita tuh nggak sadar kalau si virus tuh udah masuk ke dalam tubuh. Contoh. Kalau kita mau makan, tapi lupa untuk mencuci tangan, dan kita nggak tahu ya nasib kita kita habis dari mana, kita pegang apa, dan si virus itu e, dengan mudahnya dia masuk kita makan nih pak tangan, terus masuk nih ke dalam mulutnya. Ya udah habis deh kena kita, kena kita tuh sama virus corona nih. Nah kita mana tahu kan barang itu bekas droplet penderita kita tuh nggak tahu penderita penderitanya di mana, kita nggak pernah tahu, apalagi sekarang tuh penambahan kasusnya tuh uh, luar biasa banget walaupun meski banyak um, masih banyak yang sehat dan yang yang sudah sembuh ya nah, dan setelah itu kita megang nih wajah apalagi cewek ya, suka banget tuh megang wajah gitu. tapi kita belum cuci tangan wajah, hidup mata, sehingga virus masuk ke dalam tubuh banyak kegiatan aktivitas fisik yang dapat dilakukan di masa pandemi ini, contoh sederhana yang bisa kita lakukan dengan kegiatan sehari-hari di rumah, seperti menyapu, mengepel, mencuci, dan bisa juga untuk bercocok tanam. Nah, karena e, ini dilakukan supaya itu kita mencegah stres. Kalau misalnya kita emang diajarkan berterbahan tapi kita tetap melakukan aktivitas fisik supaya kita tetap sehat fisik kita sehat, psikis kita terbantu karena kalau misalnya kita melakukan aktivitas itu, kita kan coba untuk berpikir, kita terus berpikir, untuk habisnya apa aku mau ngepel. Habis ngepel aku mau cuci aku mau cuci, habis mau cuci aku mau bercocok tanam. Apalagi yang hobinya bercocok tanam ini cocok banget. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk membantu tubuh tetap aktif sehingga dapat dijauhkan dari sejumlah penyakit. Selain itu, aktivitas fisik juga dapat mengurangi stres akibat berita tentang virus corona yang terus menjadi kecemasan masyarakat sehingga dapat membuat imun menjadi turun. Satu lagi, jangan lupa untuk makan sayur dan buah setiap hari untuk menambah asupan makanan yang bergizi bagi tubuh dan meningkatkan imunitas untuk melawan virus corona. Banyak banget kan di antara kita yang melupakan ini uh, makan sayur dan buah karena tetap karena banyak sekali manfaatnya Tapi ada orang Apalagi susah ya Buat orang yang yang gak mau Makan sah dan buah Nah orang yang gak mau Cuma segera gak mau Dia tuh bisa makan Kalau asalkan dia mau Pernah dengarkan Orang Yang sembuh dari virus corona Tanpa dida di rumah sakit Tetapi hanya melakukan karantina mandiri di rumah Ini dikarenakan si penderita memiliki imunitas yang kuat sehingga mengalahkan virus corona tanpa perawatan lain. Kemarin itu ada kasus pertama kali artis kalau nggak salah ya yang kena virus corona. Nah, dia itu cuman self karantin di di rumah itu 14 hari dan itu memang mungkin imun, imunitasnya kuat dan dia uh, tanpa pen, uh, tanpa perawatan di rumah sakit atau apalah kayak gitu upaya penerapan PHBS juga sebenarnya bukan menguntungkan orang lain, menguntungkan diri kita juga karena kita bisa membentuk perilaku kesehatan dan kita bisa e menyadarkan kesadaran pribadi kita sehingga keluarga dan seluruh anggota keluarga kita mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan dan memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat kita bisa membantu masyarakat yang lain kita dengan dengan adanya dorongan dari diri sendiri buat kita bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk e, menularkan pengalaman mengenai pola hidup bersih dan sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas. Apabila kita secara individu udah bisa melakukan penerapan hidup bersih dan sehat dan itu sangat gampang buat kita menyarankan kepada halayak ramai. Gimana kita mau menyampaikan eh, manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat? Kita menganjurkan kepada halayak ramai. Kalau misalkan di dalam diri kita aja kita belum mampu untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat ini sebenarnya eh, bisa melalui jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi apalagi kita nih sekarang sebagai generasi milenial banyak menggunakan sosial media dan itu bisa digunakan sebagai ajang kita menyalurkan informasi di sana tujuan utama dari gerakan perilaku hidup bersih dan sehat ini sebenarnya kembali lagi itu untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita melalui proses penyadap penyadar e, pengetahuan kita yang menjadi awal dari kontribusi kita menjadi pribadi yang melakukan pelaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat nah Manfaatnya tadi itu banyak banget dan salah satunya itu kita bisa menciptakan e, masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan Memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup bersih dan sehat Nah perilaku hidup bersih dan sehat ini sebenarnya bisa menjadi turun temurun dan ini merupakan kayak ini ya e, Perilaku yang bermanfaat banget, warisan yang bisa diterapkan ke anak cucu kita nanti. Dan warisan ini memang benar-benar susah untuk, kalau misalnya bukan dari kita sendiri, susah untuk diterapkan ke orang lain. Dan kita harus melakukan ini sebagai kebiasaan. Contohnya aja tuh kan, mencuci tangan dengan sabun sebelum susah susah makan, mengkonsumsi jajanan sehat, olahraga yang teratur membersihkan jentiknya dan nyamuk tidak merokok. Nah, di situasi coronavirus ini sebenarnya nggak merokok itu merupakan hal yang sangat penting, apalagi bagi cowok-cowok nih yang masih merokok, karena dia juga bisa menyerang pernapasan. Kita yang merokok juga itu bisa menyebabkan salah satu risiko mudahnya tertular dari coronavirus dan dengan adanya coronavirus ini kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat kayak gitu teman-teman terus -teman. juga harus semangat ya nah e, kalau misalnya teman-teman nih pada sekarang kan kita ini ya pada di kebanyakan di rumah aja dan kalau misalnya mau ngisi waktu kekosongan bisa nih kita melakukan penyebaran informasi mungkin kita bisa bikin poster apalagi sekarang udah mau masuk new normal nah pada uh, new normal nanti harapannya kita bisa menerapkan PHBS harus dilakukan kita bisa menerapkan physical distancing yang sudah dianjurkan, jangan lupa juga untuk memakai masker dan sekarang kan kita banyak banget di sosial media dari WA, Facebook yang masih main mungkin dan Instagram juga milenial, banyak banget di sana. Dan kita yang sering masang status di media sosial nih, daripada kita curhat-curhat yang gak penting gitu kan? Nah, mendingnya kita berbagi informasi, dan itu sangat bermanfaat. Dan orang bisa mengetahui informasi yang dari kita berikan, mahasiswa-mahasiswi yang bisa menyalurkan pengetahuannya lewat poster yang bisa dibagikan ke uh, media sosial dan itu bermanfaat banget dan itu sebenarnya menambah ini ya literasi kita juga dan kita kan sebelum mau bikin poster tuh kan kita, kita harus membaca dulu kita harus uh, memilah dulu apa yang harus kita sampaikan kepada orang banyak karena itu dibaca dengan orang banyak dan itu bisa menambah pengetahuan kita masing-masing nah, dari yang dari poster yang untuk e, bagaimana sih penularan coronavirus, bagaimana sih pencegahan coronavirus, apa aja sih resiko e, dari coronavirus ini kemudian ada poster yang cara memakai masker yang benar kayak gitu, kemudian ada juga cuci tangan pakai sabun yang paling penting, itu kita bisa menekan PHBS dan Pembuatan poster ini sebenarnya bagus. Kita bisa mengeksplorasi ide-ide kita dan itu juga e, menambah wawasan kita supaya kita nggak suntuk nih, nggak nggak apa ya kayak cuma di rumah aja nih. Nah nggak ada kerjaan kita bikin poster dan nggak ada kerja itu bisa menambahkan hasil yang bermanfaat. Kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian penting nih etika batuk yang baik dan benar karena sekarang masih banyak orang yang nggak yang nggak mengetahui yang nggak tahu tentang etika batuk yang baik dan benar masih kayak menggunakan telapak tangan kemudian karena e, walaupun sekarang udah tau nih cuci tangan yang baik dan benar tapi kan kita juga harus menerapkan etika yang batuk dan benar dengan kita bisa tutup mulut menggunakan tutup mulut dan hidung dengan tisu kemudian e, menggunakan apa tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam nih di, di siku bagian dalamnya dan kita juga jangan lupa membuang e, tisunya itu ke tempat sampah dan Jangan lupa juga untuk mencuci tangan, itu penting ya, teman-teman. Nah, dan ada gerakan masyarakat hidup sehat. Masyarakat bisa makan dengan gizi yang seimbang karena coronavirus ini, eh, karena si vaksinnya juga belum ditemukan. Jadi, masyarakat yang melakukan pencegahan-pencegahan tadi, pencegahan dari pola hidup bersih dan sehat. E, kita bisa jaga diri dengan gerakan masyarakat rajin olahraga istirahat yang cukup, gak merokok jaga kebersihan lingkungan penting banget, karena di situasi seperti ini e, mungkin ada nyamuk yang di rumah, kita harus jangan lupa tuh, menguras bak mandi terus nih, buat kita yang lupa, minum air putih 8 gelas per hari dan kita juga harus makan makanan dimasak dengan sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan, karena awalnya si virus corona juga kan dari hewan-hewan yang kotor yang enggak bisa kita konsumsi yang gak lazim buat kita konsumsi nah, jangan lupa kita harus meningkatkan ibadah juga kepada Tuhan dan kita berdoa kemudian Uh, resiko risiko tadi harus kita ketahui dan uh, dengan adanya virus corona ini kita bisa melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita bisa berbagi informasi untuk meningkatkan pengetahuan kita juga dan mengatasi itu sebenarnya sebagai ini sih big penyebar informasi itu sebenarnya dari kitanya itu kita bisa mengatasi stres karena kita harus mengemas. Informasi itu dengan baik dan benar dan jangan lupa kita jangan menggunakan informasi yang mengandung hoax harus sesuai dengan fakta kayak gitu teman-teman. Oke okay, guys, kalau dari tadi kita ngomongnya tentang masalah, terus uh, pencegahannya dan yang ini aku bakal nyampein. Awas sih hal baik dari virus corona. Sebenarnya udah aku kasih tahu dari tadi, tapi nggak tahu sih kalian sadar apa enggak. Kalian pernah dengar kan kalimat dibalik masalah pasti ada hikmah. Sama dengan si virus corona ini. Sebenarnya menimbulkan hikmah yang luar biasa. Kenapa sih dikatakan begitu? Pertama deh. Kenapa ya kita yang mau libur panjang kok, kok aku ya, yang yang rasanya kalau saya kuliah tuh pengen banget libur panjang gitu. karena nanti doa kita tuh udah kejawab, kejawab sekarang kita tuh udah berpulang kamu lama kayak gitu, bisa secara online kuliahnya, gak offline gak pergi ke kampus walaupun bosen sih, karena gak ketemu temen, -temen kan harus online mulu kuliahnya apalagi dengan rasa ngantuk yang luar biasa kalau mau kuliah, saya itu tuh sulit banget tapi mau gimana lagi udah koordinasinya kayak gini, nah itu tuh buat untungnya kemudian juga ada orang yang kerja kayak kerja kerja di di luar, nggak ada waktu buat keluarga. Tapi dengan munculnya virus corona ini, banyak banget waktu yang bisa diluangkan ke keluarga karena kita emang harus di rumah terus kan, dan kerja juga sekarang work from home. Nah, kemudian kita bisa, eh, uh, apa, menyeluruhkan hobi, apalagi cewek-cewek nih yang hobinya suka masak. Nah, dengan adanya virus corona ini, kan, mbak kecemasan yang timbul tuh uh, jadi males beli makan di luar karena kita nggak tahu penyajiannya gimana, uh, higienis atau enggak, dan akhirnya kita masak di rumah, dan itu sebenarnya juga bisa mengurangi stres. Karena dengan masak kita bisa bereksplorasi. Buat ibu-ibu juga nih yang kerja di luar, wanita-wanita karir dengan adanya virus corona ini ke rumah e, buat mengeluangkan waktu buat keluarga yang biasanya mas, yang masak, beli, ya yang masak beli, salah ngomong kan aku yang makannya beli. Dan sekarang tuh bisa masak. Mungkin teman-teman yang mau mencoba masak tapi nggak bisa masak, kita bukan nggak bisa, tapi kebanyakan nggak mau dan males. Nah, di waktu situasi pandemi ini, kita bisa ekspor, kita bisa sekarang kan? Gampang banget ya, kita mau cari resep makanan. Kalau dulu kita harus beli tabloid atau majalah, maj eh, majalah makanan ya namanya. Itulah, aku juga nggak tahu Sekarang tuh, mudah banget asalkan kita punya paket internet kita bisa langsung cus buka youtube nih langsung nih bikin apa makanan-makanan uh, makanan-makanan gitu apalagi makanan sehat gitu atau ya karena itu juga bisa meningkatkan imun tubuh kita yang mau diet, bisa diet karena sudah banyak, gak ada toksik toxic yang suruh makan ini makan itu, tapi sebenarnya gak dia juga sih kalau bisa di pandemi ini kebanyakan makan karena mungkin bosan tapi tetap harus harus kita batasi porsinya karena nanti kalau udah gendut susah buat turunin berat badan. Nah, bisa jadi obesitas. Obesitas di sini bukan hanya kita ngelihat penampilan walaupun penampilan itu penting sih apalagi bagi ciwi-ciwi ya tapi juga bisa menimbulkan permasalahan kesehatan yang lainnya. Kita udah di rumah aja karena kita makan mulu, obesitas, bukan corona yang kena, malah penyakit yang lainnya. Nah, Tapi kabar baik yang akan aku sampai di ini mengenai tugas promotor kesehatan. Kenapa dibilang kabar baik? Karena kita mau merubah perilaku masyarakat itu susah banget Jangankan masyarakat luas Kita mau merubah perilaku di rumah keluarga aja Itu susah Jangan deh keluarga Kita mulai dari diri kita sendiri Kalau emang gak benar-benar sadar Itu tuh susah banget buat dilakuin Karena emang harus e, dari kesadaran diri sendiri Kenapa di sini tugas promotor kesehatan menjadi ringan? Karena masyarakat sudah dihantui dengan corona yang bisa, yang apa penyebarannya itu mudah banget. Dan yang tadi PHBS itu tuh dilakukan, tuh emang benar-benar dilakukan sama masyarakat, walaupun masih tersisa juga banyak yang belum sadar. Kenapa e, promotor kesehatan? Menganjurkan untuk kita berlaku hidup bersih dan sehat, karena yang aku bilang tadi, karena itu bisa mencegah berbagai penyakit. Dan sebagian besar perilaku ini tuh diabaikan, gak dianggap seperti gak ada, padahal itu tuh perilaku yang mudah dilakukan. E, sekarang, kalau kemarin mudah diomongin tapi susah dilakukan tapi kalau sekarang aku berharapnya itu tuh mudah dilakukan, mudah diucapkan dan mudah dilakukan. Nah, karena kurangnya kesadaran tadi, itu tuh masalah utamanya. Namun, karena munculnya virus corona, masyarakat menjadi sadar akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Karena perilaku ini bukan hanya menguntungkan bagi individu, namun juga menguntungkan bagi orang banyak. Kalau misalnya gini, Uh, kita berperilaku kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu tuh keuntungan hidup banyak. Kenapa? Karena kita nggak kayak virus corona ini, kita nggak bisa kita nggak bakalan menyebarin virusnya ke orang lain dan orang lain juga akan tetap sehat. Namun ada pertanyaan di balik kabar baik ini. Apakah ini bisa menjadi sebuah kebiasaan? harapannya sih perilaku ini harus tetap dilakukan walaupun jika nanti si virus corona ini hilang karena udah banyak aku bilang tadi kalau si virus ini gak hanya bisa mencegah corona tapi penyakit lainnya juga dan karena virus corona ini eh, peran promotor kesehatan ini ya di media sosial kita tuh mudah banget aksesnya untuk mendapatkan berita-berita tentang kesehatan, tapi itu lagi, kita dengannya tuh banyak ke tuh dikit. Tapi mudah-mudahan dengan ini, karena dilakukan setiap hari, karena ada rasanya kecemasan itu tuh hard, emang dilakukan. Walaupun di sini kecemasan kita nggak boleh berlebihan, kecemasan di sini hanya untuk supaya kita lebih antisipasi. Nah, antisipasi buat berperlaku hidup bersih dan sehat gampang teman-teman sebenarnya kita cuci tangan pakai sabun di sini apa ya kalau menurut aku susah sih uh, gampang-gampang susah gampang-gampang susah itu tergantung niat kita karena ini bukan kita tuh bukan menguntungkan menguntungkan orang lain tuh banyak pahalanya besar tapi selain itu kita juga menguntungkan diri sendiri kalau nggak dari diri kita sendiri, siapa lagi akan memulainya? Terus selain di media sosial juga banyak sekali ya pamflet, poster di media sosial tuh udah apa? Udah udah bertebaran kayak gitu. Terus jadi jalan-jalan juga ada baliho-baliho. Sekarang tuh yang pada kampanye kan sudah nggak ada lagi tuh. Sekarang tuh pencegahan. Penjagaan, penjagaan virus corona itu dari pemerintah juga menganjurkan Kemenkes termasuk itu, itu dia. nah cuci tangan pakai sabun ini merupakan perilaku yang mudah dan yang paling penting nggak mahal teman-teman kita cukup gunain air yang mengalir sama kita gunain sabun perilaku ctps ini juga kita untuk upaya membiasakan diri, membiasakan keluarga baik ayah, ibu, kakak, adik untuk berperilaku hidup bersih dan sehat terutama dengan membiasakan CTPS ini, cuci tangan pakai sabun. Nah, biar PHBS juga tertanam kuat di diri kita masing-masing dan kita juga melakukannya itu karena kebiasaan gitu. Kemudian E, cuci tangan pakai sabun ini penting dilakukan khususnya pada saat sebelum menyiapkan makanan e, maupun sebelum makan sudah makan juga kita harus cuci tangan karena biar bersih kemudian e, sebelum buang air besar dan kecil juga kita harus cuci tangan ya karena kita nggak tahu e, bekas apa tangan kita megang dan kita harus mencuci, e, mencuci organ vital kita e, kemudian sesudah buang air besar dan kecil juga kita harus cuci tangan Kemudian, ketika setelah bersin, batuk, membuang ingus kita setelah pulang dari berpergian, dan sehabis bermain atau memberi makan, memegang hewan peliharaan karena kita nggak tahu bakteri-bakteri apa yang ada di hewan-hewan tersebut. Dan yang paling penting nih, cuci tangan pakai eh, cuci tangan pakai sabun nggak hanya sekedar bahasa aja. Nah, itu tuh dilakuin dengan. Uh, air yang mengalir dan gunakan sabun. Nah, sabun di sini juga nggak perlu sabun yang khusus antibakteri, namun lebih disarankan sabun yang berbentuk cairan. Kemudian gosok tangan kita setidaknya selama 15 sampai 20 detik dan bisa dianjurkan nih biar kita nggak bosan atau adik-adik kita nih kita mau membiasakan diri mereka itu bisa dilakukan dengan lagu uh, happy birthday kayak gitu. Uh, kemudian bersihkan bagian pergelangan tangan, punggung tangan, sela-sela jari dan kuku, apalagi kuku-kuku yang panjang. Kalau bisa tuh kuku yang panjang itu harus dipotong karena kita nggak tahu bakteri apa yang masuk ke dalam kuku kita. Kemudian nggak lupa kita keringkan dengan handuk bersih atau alat pengering lainnya. Dan kita, paling penting nih, aku yakin kita lupa dan jarang dilakukan termasuk aku juga dan ini juga sebagai pengingat diri kita harus gunakan tisu atau handuk sebagai penghalang ketika mematikan keran air teman-teman. Hikmah dibalik virus corona ini sebenarnya banyak banget ya selain kita membantu tugas dari promotor kesehatan juga ini ada beberapa tempat fasilitas umum itu dibersihkan yang biasanya ramai pengunjung itu bisa steril gitu. Kalau misalnya di hari-hari lain juga mungkin susah ya buat berkesempatan untuk membersihkan tempat-tempat tersebut karena kita nggak bisa nih prediksi orang yang datang ke situ hari minggu pun ya hari minggu orang weekend ya pasti datang ke situ dan hari kerja pun e, banyak yang nggak ini sih kayak nggak kondusif buat ngebersihin apa ngebersihin tempat fasilitas-fasilitas umum pasti ada aja orang kayak gitu kecuali mungkin hari-hari besnapi eh, di balik virus eh, dibalik, apa dampaknya dari virus corona ini fasilitas umum itu bisa bersih kembali terus juga mengurangi polusi udara karena banyak kendaraan yang enggak beroperasi, orang pada di rumah aja kan. Nah, selain itu juga fasilitas-fasilitas umum juga ditambah khususnya nih tempat cuci tangan yang mungkin sebelum virus corona ini ada tempat cuci tangan tuh jarang banget ditemukan, susah sih ada pun tempat cuci tangan kadang tuh udah nggak layak dipakai atau nggak ada sabunnya sekarang itu kalau kita lihat tuh ada tempat cuci tangan tuh Udah ada langkah-langkahnya nih. Udah ada gimana sih cara cuci tangan yang baik dan benar kayak gitu? Mungkin kemarin, sebelum air virus corona tuh ada, cuma tuh enggak maksimal seperti sekarang karena masyarakat tuh udah menyadari gitu uh, manfaat dari apa langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar dan di saat situasi seperti ini tempat cuci tangan ditambah e, terus kemudian ada sabunnya juga disediain kemudian e, poster cara mencuci tangan yang baik dan benar juga disediain kemudian kita juga jadi rajin berolahraga mungkin berolahraga di disini sebenarnya awalnya buat ngatasi kebosanan gitu tapi lama kelamaan kita juga akan jadi terbiasa untuk melakukan olahraga dan tanpa kita sadari itu bisa meningkatkan imun tubuh kita dan harapannya olahraga di sini nggak hanya di pada saat pandemi ini setelah pandemi juga harapannya kita bisa berolahraga rutin kayak gitu teman-teman kalian aku tadi kan ngomongin uh, tentang polusi udara kita secara nggak sadar emang setelah ada pandemi ini udara kualitas udara kita mungkin menjadi lebih bagus yang hiruk pikupnya ibu kota gitu ya kadang di ibu kota kayak di Jakarta kayak gitu yang yang biasanya itu rame banget itu kita bisa menikmati udara yang segar mungkin warga di sana bisa menghirup udara yang segar yang biasanya itu setiap hari pasti rame banget yang uh, macetnya tuh macet banget dan sekarang itu lebih leluasa, lebih bisa menghirup udara yang segar, dan itu juga baik banget buat kesehatan. Di situasi pandemi seperti ini, banyak banget nih semangat komunitas yang terbangun. Nah, salah satunya itu di Indonesia sendiri, mungkin ada konser amal yang kemarin aku lihat di eh, di stasiun televisi, dan di situ artis-artis terkenal. Mak melakukan konser amal dan membuka donasi juga di sana. Dan selain itu komunitas baru nih seperti mahasiswa-mahasiswi yang pulang ke daerahnya masing-masing, mereka melakukan donasi juga untuk membantu rakyat e, masyarakat yang kesusahan, yang banyak hilangnya pekerjaan mereka. Dan itu juga termasuk inovasi yang baru seperti konser amal tadi ya. E, sekarang gini, kalau konser amal Biasanya dilakukan di satu tempat Di orang orang ramai kayak gitu Dan itu harus mempunyai Persiapan yang matang Dan konser amal yang ini bukan Bukan dibilang konsepnya nggak matang ya Pasti matang banget udah, dilak, eh, udah dilakuin tuh pasti persiapannya udah matang banget Tapi bedanya mungkin biaya produksinya Itu lebih murah Karena artis-artis tersebut Hanya melakukan konser Di rumah Dan itu juga termasuk mengurangi biaya produksi sih menurut aku dan kita juga mempunyai ladang amal di sana. Nah selain itu kita fokus kepada pekerja lain dan selama ini ya tanpa kita sadari mungkin kita kurang mengapresiasi pekerja-pekerja seperti ojek online, pekerja kasir supermarket, jasa pengiriman, di suatu di situasi seperti ini kita sangat menghargai jasa mereka Karena apa? Karena merekalah yang banyak membantu kita Yang kita yang gak bisa keluar rumah Mereka mempunyai peran yang sangat penting Dan har dan ini diapresiasi banget Sebenarnya itu membuka mata kita Supaya kita lebih bisa menghargai orang lain Nah, tapi e itu dia, pandemi ini menyeroti pekerja pekerja seperti itu banyak banget. Sekarang, kalau kita lihat di media sosial, mereka membantu masyarakat-masyarakat yang yang lagi kerja di rumah. Kita juga nih banyak banget mengapresiasi perannya tenaga medis yang biasanya kita ada beberapa orang yang mengapresiasi, tapi kita nggak menyadari, kita nggak memandang cukup luas ap, uh, peran mereka. Nah mereka itu bekerja di rumah sakit itu sampai rela meninggalkan keluarganya Keluarganya di rumah Apalagi banyak juga ya yang staf medis itu yang e, ada yang baru nikah mungkin Yang harus meluangkan waktu untuk suami tapi nggak bisa Dan dia harus e, menjadi garda terdepan nih bagi kita mereka menolong masyarakat Dan ada juga yang masih anaknya masih bayi di rumah Masih membutuhkan kasih sayang ibunya Membutuhkan kasih sayang ayahnya Tetapi dengan kondisi seperti ini Mereka nggak bisa merasakan yang seperti biasa Karena juga ibu bapak mereka itu bekerja menolong masyarakat dan ada juga dokter-dokter baru nih dokter-dokter muda yang nggak bisa pulang ke rumah dengan kondisi seperti ini nggak bisa jumpa keluarga apalagi pada saat pandemi itu kemarin kita tuh dekat banget sama ramadan sama bulan eh, di bulan ramadan dan sedihnya itu ada orang yang nggak bisa pulang pulang kampung karena tugas mereka tenaga sebagai tenaga medis dan mereka juga kalau mau pulang kampung memikirkan kondisi keluarga di sana karena mereka yang terbiasanya di rumah sakit takutnya ada terpapar si virus corona ini mereka merelakan yang biasanya Ramadan di rumah Ramadan bersama keluarga dan di tahun ini Ramadannya sendirian di tanah rantauan misalkan Nah Lebaran Idul Fitri juga nggak pulang Karena emang kita Masih kemarin itu masih Sampai sekarang ya masih Di situasi seperti ini dan Itu sedih sih tapi mau gimana lagi Dan itu juga Sebenarnya Itu sebagai itu bisa memper mem Menambah mempererat silaturahmi Kayak saling kangen kangenan Kayak gitu ya yang biasanya pulang Tapi sekarang udah nggak pulang lagi Dan itu lebih apa ya kita tuh mengerti artinya kebersamaan cilek kayak gitu. Nah selanjutnya juga teman-teman nih teman-teman geng-geng rebahan bisa tidur nyenyak bisa seperti ini kualitasnya kita tuh bisa menyelamatkan dunia dengan tidur. Kalau kemarin kita harus berperang sekarang kita harus tidur. Tapi tidur di sini juga uh, harus ini ya harus inget waktunya kayak gitu. Di situasi pandemi seperti ini juga, kita bisa lebih introspeksi diri. Hal apa sih yang kemarin kita lakukan, dan sebenarnya setelah pandemi ini, kita e, di saat pandemi ini, kita bisa menyusun rencana-rencana apa sih yang akan kita lakukan untuk ke depannya, dan itu sebagai pengingat diri kita supaya menjadi lebih baik ke depannya. Dan kita juga bisa fokus ibadah. Pada Tuhan Yang Maha Esa Karena kita bisa melihat Diri yang kurang Dan kita bisa lebih Mensyukuri nikmat Tuhan Karena kita masih diberi kesempatan Untuk tetap menghidup menghirup udara Segar walaupun di situasi Pandemi seperti ini Karena juga e, bumi sekarang Punya waktu untuk istirahat Lenggangnya jalanan Polusi udara yang kurang Menjadi e, waktu untuk bumi e, Bisa beristirahat nah banyak banget yang dirasakan apalagi nih ya para pekerja-pekerja yang memang menghabiskan waktunya full time di kerjaan dan full time di sini ya tetap mereka balik ke rumah tapi balik ke rumah juga istilahnya cuman buat numpang tidur kayak gitu dan Se apa Sebagian hidupnya itu emang diserahkan untuk pekerjaan. Di situasi seperti ini, mereka banyak meluangkan waktu untuk keluarga yang bagi mereka melaksanakan work from home. Nah, uh, selain daripada itu, mereka juga menyadari akan pentingnya hidup bersih dan sehat kalau sebelumnya mereka enggak memikirkan itu dan kemudian cuma kerja-kerja-kerja tapi kita enggak memikirkan pola hidup bersih dan sehat dan itu mengaku kesehatan karena itu pengaruhnya bukan sekarang ya e, kayak kita ngerasain pengaruh dampak negatif kalau misalnya kita enggak memikirkan kesehatan di usia muda ini mungkin belum terasa tapi ketika kita udah tua nanti kita baru-baru kerasa Nah, banyak orang yang uh, lebih memperhatikan kesehatannya karena merasa kekhawatiran. Dan ada juga yang ke kemarin itu berkesempatan buat pulang ke kampungnya masing-masing, uh, yang jarang pulang, bisa pulang, dan mereka bisa kerja di rumah, bisa bertemu dengan keluarga, kayak gitu. Dan mereka juga uh, sekarang bisa mengerti nih menghargai betapa berharganya menjaga kesehatan dan berkumpul bersama keluarga dan banyak sekali hal positif yang bisa kita ambil kalau kita dari sisi positifnya tapi kita juga gak boleh lupa nih dengan pencegahan pencegahan yang kita lakukan nah sejak Kemarin eh, diterapkannya physical distancing, eh, kita juga bisa beristirahat lebih lama nih, berkualitas. Kita bisa istirahat yang dengan istirahat berkualitas karena beberapa pekerjaan memang eh, melakukan work from home. Nah, eh, ketika ketika pandemi seperti ini juga, kita bisa mengingat sang pencipta yang aku bilang tadi kita bisa introspeksi diri apa yang udah kita lakuin selama ini dan udara juga lebih bagus kita mensyukuri sih nikmat yang Tuhan berikan kepada kita kita masih dalam kondisi yang sehat kita kan nggak bisa ini ya memungkiri bahwa masih sekarang aja lonjakan pasien positif tuh masih banyak banget walaupun masih banyak-banyak juga ya udah sembuh dan juga ada juga yang meninggal kayak gitu. Namun di sisi lain masyarakat juga berharap kepada pemerintah untuk e, menangani e, Covid-19 ini. Tapi kita di sisi ini kita nggak seharusnya ini ya. E, sepenuhnya kita serahkan ke pemerintah. Kita juga sebagai masyarakat harus mendukung nih mendukung dari eh uh, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah karena kalau nggak ada nggak ada dukungan dari masyarakat juga ini nggak akan berakhir kalau kita nggak peduli dengan situasi kondisi seperti ini kita, kita tetap nggak peduli kita tetap acu nggak acu kita masih ajak keluar sembarangan tanpa tujuan yang jelas kita nggak bisa membantu pemerintah dan situasi seperti ini nggak bakalan membaik, nggak nggak apa ya, akan terjadi terus menerus kalau kita Enggak melakukan anjuran-anjuran dari pemerintah. Nah, di sini juga biar ada feedbacknya pemerintah melakukan penanganan, melakukan memberikan penanganan yang tegas, yang kita juga melaksanakan anjuran-anjuran yang diperintahkan dan masyarakat banyak berharap bahwa keputusan dari pemerintah itu yang paling tepat karena merekalah yang mengerti apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Ini juga ada harapan bisa menemukan vaksin yang tepat kayak gitu. Karena sampai sekarang vaksin dari corona ini juga belum bisa ditemukan, tapi yang paling penting adalah kita bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama di masa pandemi seperti ini dan harapannya itu bisa bertahan lama kalau misalnya corona ini juga hilang kita bisa menerapkan PHBS karena yang saya aku ingatkan lagi bahwa PHBS ini pentingnya itu bukan ketika ada corona aja dan apa kalau nggak ada corona juga kita penting melakukan PHBS. Dan di situasi seperti ini juga masyarakat nih lebih tahu, masyarakat menjadi lebih pintar, menjadi lebih selektif bagaimana eh, cara penularan virus, virus, virus ini dan virus corona ini menjadi kayak ini ya pintu masuknya masyarakat buat mengerti gimana sih cara penularan virus lebih rasa ingin tahunya tuh lebih meningkatkan walaupun dibalik rasa ingin tahu itu sebenarnya ada kecemasan tetapi itu merupakan suatu proses yang harus kita syukuri dan itu kita ini ya masyarakat aku juga sendiri bisa lebih meningkatkan pengetahuan kita lebih kita tuh lebih ini lebih mau mau belajar kayak ada tekanan tapi itu bersifat positif banget dan kita harus setelah Corona juga harapannya aku kalian yang mendengarkan ini supaya bisa menerapkan anjuran-anjuran kesehatan yang sebelumnya juga udah dikatakan tapi Mungkin kemarin belum bisa dilaksanakan, dan kemarin mau di mau. Rasa maunya tuh ada, tapi mungkin belum mampu. Dan sekarang kita bisa mau, kita mampu, dan kita juga berusaha untuk meningkatkan kesehatan kita, meningkatkan kesehatan di sini. Enggak hanya kesehatan pribadi kita, karena kalau misalnya kita sehat, kita juga enggak menularkan penyakit ke orang lain, dan itu e, bisa. E, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga, aku harap kalian bisa menerapkan PHBS anjuran pemerintah juga kita terapkan salam sehat dan salam cinta aku untuk kalian yang sudah mendengarkan bye bye